0: I budzimy się z Markiem Budziszem, ekspertem Think Tank Future. Dzień dobry, panie redaktorze. Ech. Dzień dobry. Bo też dziennikarz taki zawód, pan redaktor, wykonywał i wykonuje de facto. Nadal chociaż teraz już bardziej z punktu eksperckiego i analitycznego. Właśnie analizą ostatnich wydarzeń się zajmijmy Ostatni tydzień podobno bardzo istotny w polityce międzynarodowej, w relacjach Stany Rosja, Rosja-NATO, dzisiaj OBWE. Co wynika z tego tygodnia? Bo wiele było lęków, że to może być powrót koncertu Mozart, że to może być tydzień bardzo groźny dla poziomu bezpieczeństwa naszego regionu świata. Teraz wydaje się, że możemy odetchnąć z ulgą. Czy tak jest rzeczywiście?
1: No, wydaje mi się, że jeszcze nie, dlatego że dopiero mieliśmy do czynienia z pierwszą rundą rozmów, właściwie nie negocjacje, jak powiedzieli rosyjscy przedstawiciele w Genewie. Obie strony przedstawiły swoje stanowiska, dość twarde i jednoznaczne. Tutaj wielkiego zbliżenia w tych kluczowych kwestiach nie było. Może w jakiejś mniejszej, mniejszej wagi. No i należy czekać na, na ocenę tego tych rozmów, zarówno przez Waszyngton, jak i przez Moskwę. Tu Moskwa jest istotniejsza, dlatego że rosyjscy dyplomaci, a precyzyjnie rzecz mówiąc, Sergiej Ryabkow, czy kierujący delegacją na rozmowy w Genewie, mówił, że Moskwa oceni, czy jest szansa na, na przełom, na jakieś porozumienie, korzystne z jej perspektywy, czy nie i wtedy, jeśli oceni, że nie, to to może zerwać te rozmowy i przejść już do innych scenariuszy. To oczywiście są pewnego rodzaju groźby i techniki negocjacyjne ze strony rosyjskiej. Są też pewne sygnały, że być może być może te rozmowy będą kontynuowane, No, ale, ale trudno przesądzać, zwłaszcza, zwłaszcza teraz.
0: Ale z drugiej strony wielu ucieszyła ta twarda reakcja i stanów i na to twarde powiedzenie nie, nie będziemy dyskutować o wszystkich istotnych elementach ultimatum Putina, nie zgodzimy się na zamknięcie NATO, nie zgodzimy się na uczynienie Polski i innych państw regionu i krajów bałtyckich i Rumunii i Węgier i tak dalej członkami drugiej kategorii, nie godzimy się na dyktat. Putina. A jak się patrzyło na początek kadencji Joe Bidena, to można było mieć różne przewidywania co do wyniku tych spotkań. Można było się obawiać, że Stany wejdą w te negocjacje. Tak się nie stało.
1: Nie, wydaje mi się, że te obawy były, były przesadzone. Znaczy, to, że NATO i Stany Zjednoczone nie przyjmą tych głównych punktów, rosyjskiego ultimatum, bo tak trzeba określić tę, tę, tę propozycję traktatów o bezpieczeństwie, to było jasne już od samego początku. Tu wydaje się jest istotną inna kwestia, mianowicie amerykańska delegacja w Genewie twardo stawiała sprawę, że jakby warunkiem kontynuowania rozmów i dyskusji na te tematy, na które o których Ameryka chce dyskutować, bo to nie jest tak, że o niczym nie chce dyskutować. Tam oni przedstawili kilka propozycji. No po pierwsze w sprawie rozmieszczenia rakiet średniego i pośredniego zasięgu. Tu jest jakieś pole do dyskusji. Tu chodzi o ten traktat, z którego administracja Trumpa wyszła w 2019 roku otwierając w pewnym sensie możliwość dyslokacji amerykańskich rakiet. Biden chcę o tym z Rosją negocjować, co oznacza, że, by, że zakłada, że tej dyslokacji nie, może nie być. Jest też kwestia wzajemnej komunikacji, intensywności ćwiczeń i, i jakby odsunięcia ich być może od, od, od granic. To są sprawy istotne, choć mniejszej wagi, ale tu kluczowym, kluczowym warunkiem, żeby te rozmowy kontynuować, który postawiły Stany Zjednoczone, to jest deeskalacja napięcia wokół Ukrainy, czyli, czyli zmniejszenie liczby wojska, czy wycofanie tego wojska. I Rosja na to nie chce iść, a nawet robi rzeczy przeciwne. Wczoraj rozpoczęły się kolejne manewry, kolejne manewry przy granicy z Ukrainą. To oczywiście był taki sygnał, na rozmowy NATO-Rosja, żeby pokazać, że Rosja jest stanowcza, no i napływają kolejne doniesienia o dyslokacji oddziałów ze wschodniego, najdalszego okręgu wojskowego, jadą pociągi z wojskiem w stronę Ukrainy. Czyli nie ma deeskalacji. W związku z tym to jest, można powiedzieć, pewien sygnał nie, niepokojący. Być może to jest oczywiście pokaz siły ze strony Rosji. Amerykanie zdają się chyba myśleć, że Putin blefuje, no, ale być może nie. No, to, to się przesądzi w najbliższym czasie.
0: Ale sam fakt, że Stany zakładają po pierwsze, że Putin blefuje, a po drugie, że do, raczej są na stanowisku że mówią sprawdzam, a nie starają się w ten blef grać, to może być pocieszające, bo wielu ekspertów mówi, że dla Rosji pełnoskalowa wojna w tej chwili z Ukrainą przy ustawodawstwie, które przeszło, czy pomysła, które przechodzą w Waszyngtonie o wsparciu finansowym dla, dla Ukrainy, to wszystko mogło być dla Putina niezwykle kosztowne, może nawet skończyłby się katastrofą.
1: No, wydaje mi się, że to jest kwestia otwarta, dlatego że Rosja ma dobre perspektywy, tak to trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o sytuację finansową, co jest związane generalnie z cenami surowców energetycznych. Rosyjski budżet na ten rok, który jest budżetem dysponującym nadwyżką, był budowany przy założeniu, że... Średnia w całym roku cena ropy naftowej będzie wynosiła 44,5 dolara za baryłkę, a analitycy zarówno zachodni, jak i rosyjscy uważają, że ta cena w tym roku będzie wynosiła gdzieś około, no wahała się w takim paśmie między 60, 60 a 80 dolarów za baryłkę. To pokazuje, że Rosja no, dostanie z rynku światowego olbrzymi zastrzyk gotówki. To nie znaczy, że będzie zupełnie niewrażliwa nie czy nie czuła na, na ewentualne sankcje, no ale to oznacza, że te sankcje mogą być dla niej mniej dolegliwe. Drugą kwestią jest oczywiście pytanie o skalę ewentualnej agresji wobec, wobec Ukrainy. No, tu właściwie nigdy z ekspertów nie uważa, żeby Rosja um, odważyła się zorganizować taką inwazję na pełną skalę po to, żeby zająć pół Ukrainy, to raczej myśli się o jakichś scenariuszach eskalacji, o charakterze lokalnym. Na przykład w Doniecku. A to oznacza, że, że, że uruchomienie tak daleko idących sankcji też nie jest stuprocentowo pewne, no bo to jest pytanie w gruncie rzeczy o jedność obozu zachodu. Co innego Stany Zjednoczone, co innego na przykład Niemcy, które, których rząd mówi, że z Rosją powinno się osiągnąć jakiś kompromis i, i, i porozumienie. Tu, są, tu jest wiele znaków zapytania i Putin może chcieć to rozgrywać. To, to, to jest jakby, wydaje się, główne niebezpieczeństwo, chociaż rzeczywiście na razie e, trzeba powiedzieć, że teoretyczne, to znaczy obóz Zachodu utrzymuje spoistość, jedność i stawia dość jasno Sprawy. Natomiast no, to jest pytanie, czy to będzie w miarę rozwoju wydarzeń postawa trwała.
0: Pojawiają się głosy, że Putin przelicytował po prostu, że liczył na inny efekt tych rozmów, że może nie liczył oczywiście na spełnienie każdego jego ultimatum, ale liczył, że Zachód będzie właśnie mniej spoisty, mniej jednoznaczny, że uda się gdzieś tam część swoich poslatów wprowadzić do agendy dyskusji, ale jeżeli nawet nie chciał wpadać ich wszystkich, to, to pojawia się dręczące pytanie, po co właściwie Putin w tej chwili wystąpił z tak daleko idącym, niemożliwym do zrealizowania ultimatum?
1: No tak jak mówiłem, tu są możliwe w gruncie rzeczy dwie odpowiedzi na to pytanie. No pierwsza jest tego rodzaju, że wysuwając takie żądania, o których wiadomo było, że, że one nie mogą być przyjęte, no bo to były w gruncie rzeczy żądania wycofania się Stanów Zjednoczonych z Europy i likwidacji NATO, Putin jakby budował sobie pewne uzasadnienie, dlaczego porozumienie jest niemożliwe i dlaczego trzeba przejść do środków o charakterze militarnym. To jest jakby jedna linia interpretacji. A druga mówi o tym i wskazuje też na słowa Siergieja Ryabkowa po, po spotkaniu w Genewie, który powiedział, że oczekuje jasnego stanowiska od szczytu NATO w Madrycie, a on odbędzie się latem tego roku w sierpniu, ja dobrze pamiętam, w, w kwestii nieprzyjęcia czy zamknięcia drogi dla państw przestrzeni postsowieckiej, czyli Gruzji, Ukrainy, też i być może Mołdawii, chociaż na razie tego tematu jeszcze nie ma, do NATO. Tego rodzaju deklaracja wskazywała, by, że Rosjanie nastawiają się na no, długie i męczące negocjacje. Wydaje się, że gdyby ten scenariusz wchodził w grę, po to, żeby jakby zbadać w czasie tych negocjacji, na ile obóz Zachodu jest swoisty, bo mogą się zarysować w jakieś pęknięcia, różnice stanowisk. W związku z tym na, to, na, na, na ocenę, że Putin przelicytował, wydaje mi się, jest jeszcze zbyt wcześnie. My dopiero jesteśmy na początku pewnej drogi. Ryabkov powiedział, że w ogóle nie było negocjacji. W Genewie strony przedstawiły swoje stanowiska rozbieżne, a negocjacje dopiero przed nami. W związku z tym to, to jeszcze jest za wcześnie, moim zdaniem, żeby, żeby dokonywać jakichś ocen.
0: No to my będziemy czekać, obserwować i zobaczymy, co się z tego wykluje. I, i ja będę miał nadzieję, że nasz region świata, nasz region Europy, wschodnia flanka NATO nie będzie tylko przedmiotem, w tych rozmowach, ale że znajdzie w sobie siłę do podmiotowości. Marek Budzisz, ekspert Think Tanku, Station Future, był gościem poranka w nety. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na zegarach zrobiła się już godzina 7.47, a skoro karnawał, bo to 13 stycznia, to teraz zagramy prawdziwie karnawałową, dyskotekową piosenkę Bonnie